0: Grandir quand on est un enfant clandestin, c'est le thème qui nous occupe aujourd'hui avec l'écrivain Vincenzo Todisco et le psychiatre François Ansermet. Une rencontre animée par Lydia Gabor et enregistrée en public à la MRL le 28 septembre 2021. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous euh, avant de céder la parole à nos invités, je vous souhaite bien sûr la bienvenue à la Maison Rousseau et Littérature. Alors je sais que certaines personnes étaient déjà là dans le public et m'ont déjà entendu dire et redire la même chose, mais pour celles et ceux qui ne le savent pas, nous avons rouvert la maison il n'y a pas si longtemps, en le 21 avril 2021, et on a eu la chance de pouvoir l'ouvrir avec du public. François Auxermet, Vincenzo Todisco, une rencontre qui sera animée par Lydia Gabor. À vous, à tout à l'heure, bonne soirée Alors, on vous
1: a présenté un programme absolument mirabolant. Je connais certains de ces écrivains. Moi, je suis journaliste culturelle et de société. Et j'anime ce genre de rencontre avec, euh, avec beaucoup de bonheur parce qu'il y a toujours quelque chose de littéraire, mais aussi de société qui se passe dans les romans, dans tout ce qu'on peut lire. Là, on a deux invités tout à fait improbables dans un premier temps parce que nous avons Vincenzo Todisco, donc, qui est écrivain avec pas mal de livres ici, chargé de cours à la Haute École Pédagogique des Grisons, responsable de la didactique multilinguisme, parce que vous parlez romanche, allemand, italien, français. Ouais. Vous écrivez des livres aussi pour les enfants, pour la jeunesse plutôt, et là vous nous proposez « L'enfant, les arts », un roman écrit en allemand, traduit en français, et l'allemand, vous dites vous-même, c'est votre langue de tête alors qu'on parle d'un enfant et on peut dire de l'enfance, pourquoi vous avez choisi cette langue de tête pour parler d'un sujet de cœur
2: je, je suis un Suisse modèle alors, parce que, vous dites que je parle les quatre <rire> langues. Et un grisonné aussi modèle, parce que je parle aussi du romanche. Bonsoir, je ne suis, je suis plus habitué à voir du public, c'est déjà longtemps... Euh, et merci de, de cette invitation. Alors, euh, j'ai grandi bilingue avec euh, l'italien. L'italien était la langue de ma famille, de ma mère, de mon père, qui sont venus d'Italie à la fin des années 50 en Suisse, donc sont sont émigrés en Suisse. Et à la maison, on a toujours parlé italien. Donc c'est la c'est la première langue que euh, la, la langue maternelle, si vous voulez mais vu que j'ai grandi euh, dans, dans le territoire germanophone d'abord dès que j'étais petit j'ai toujours parlé aussi euh, le suisse allemand surtout l'allemand comme tous les suisses allemands à l'école ensuite et si euh, l'italien est, est la langue du ventre peut-être oui, oui, hein, hein, hein. <rire> oui c'est vrai que, que, que l'allemand est et a, a été toujours la, la langue euh, de, de, de la tête donc de, de la rationalité euh, mais euh, pour ce qui concerne la littérature il y a une très grande différence entre l'italien et l'allemand parce que l'italien est une langue très, très baroque très oui. emphatique mm -hmm. très, euh, il, il faut toujours beaucoup de mots pour dire quelque chose <rire> <rire> ou on peut employer beaucoup de mots pour dire quelque voilà. chose Tandis que l'allemand est, un, est une langue beaucoup plus, euh, comment dit, plus sèche, plus concentrée. Plus... Et pour écrire cette histoire, il me fallait d'abord euh, un instrument qui est la langue allemande.
1: On, on rit parce que nous avons préparé ensemble cette, cette rencontre et que monsieur, je vous le présente, François Ensermet est psychanalyste, psychiatre d'enfants et d'adolescents, professeur honoraire, non jeté plus, à l'Université de Lausanne et de Genève, membre du comité consultatif d'éthique à Paris et cofondateur de Agalma, qui fait le lien entre art, science et psychanalyse. Lui-même écrit des livres, comme « À chacun son cerveau » avec Pierre Magistretti, « La fabrication des enfants » et en fait, aujourd'hui, on va voir l'autre qui reprend le même thème, prédire, prédire l'enfant et vous allez voir aussi ce, ce livre écrit avec une artiste extraordinaire qui s'appelle Serendipity, l'artiste c'est prune nourrie parce que François Insermet a une vision extraordinaire de, du développement de la personnalité et qu'est-ce que c'est que se connaître et qu'est-ce que c'est qu'avancer je ne sais pas si vous êtes conscient qu'il y a quatre ans, jour pour jour le 28 septembre 2017 vous faisiez votre leçon d'adieu euh, à Genève c'était le 28 septembre 2017, il y a 4 ans maintenant c'est 2021 <rire> le retour de François Rensermet ah, et il disait une, je vous jure je, c est, tout est contrôlé euh, sur internet <rire> euh, je raconte pas d'histoire et juste pour vous donner en, en une toute petite phrase sa vision de, des choses dans ce domaine euh, il, il cite, vous avez cité euh, Paul Valéry qui dit euh, que faites-vous aujourd'hui et il aurait répondu, répondu je m'invente. Mmh, mmh. Donc c'est très beau, et vous l'avez dit dans cette, dans cette leçon où vous donniez un petit peu votre, votre message fondamental pour ce métier. Vous avez lu ce livre et vous vous êtes posé la question comme moi, pourquoi l'a-t-il écrit en allemand mmh. et pas en italien, sa langue de cœur plutôt que sa langue de tête Qu'est-ce que vous en pensez
3: Bon, voilà, ben vous venez de dire euh, des choses... Alors, avec cette distinction euh, particulière, euh, peut-être je peux commencer avec une question qui m'a beaucoup intrigué dès le début de la lecture de votre livre c'est le, le maniement du il ou du je. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est presque un livre, enfin, c'est un livre très prenant, extrêmement émouvant. On parlera de la fin tout à l'heure. Non, non, mais dans très longtemps. Là, pour ouais, <rire> l'instant, on n'a même pas commencé. Enfin, on est on est transporté par des courts chapitres qui ont, pour moi, presque un côté clinique. C'est-à-dire la clinique pour un psychanalyste, pour un psychiatre d'enfants et d'adolescents, euh, c'est l'expérience de la singularité en tant que telle. C'est-à-dire qu'on rencontre la façon dont chacun vit différemment, de façon unique, euh, des choses peut-être parfois semblables. Pourquoi pas d'être caché, d'être migrant, pourquoi pas d'être malade, pourquoi pas un accident. Mais ce qui nous intéresse comme cliniciens, c'est l'irréductible la singularité. Vous voyez ce que je veux dire L'unicité absolue qui est au cœur de chaque destinée. Et puis votre livre, il est au croisement entre l'intime et le collectif. Moi, vu mon âge, euh, l'homme à la pipe, comme vous le décrivez, euh, Schwarzbach faisait partie d'une politique du monde assez sidérante qui aboutit aussi à ses enfants cachés, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais enfin, on voyait, pour ceux qui partagent des millésimes, euh, de conscience à ce <rire> moment-là euh, n'est-ce pas de, de, que, 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 que cet élément de, était très présent Voilà. donc ça veut dire que c'est à la fois l'intime de, ce, de cet enfant enfant des arts et puis c'est en même temps le collectif d'un pays pour un problème bien ancien mais qui au fond est présent hein, parce que euh, on a euh, effectivement des enfants, des mineurs non accompagnés des, des, des migrants qui vont d'ailleurs peut-être affluer beaucoup plus, heureusement une éthique d'état qui leur donne la possibilité d'avoir une place, une école euh, l'accès à l'hôpital mais en même temps on ne sait pas jusqu'à quel degré ils sont nouvellement cachés donc on est à la fois dans le, le, le politique le collectif et en même temps on est dans l'intimité d'un enfant caché dans, dans un appartement, dans une armoire. Alors, j'avais une question, après ce préliminaire, je vois que enfant, Lydia Gabor oui. s'inquiète déjà. <rire> C'est-à-dire que, pour moi, c'est intime et politique, mais aussi, presque un récit, pour ceux qui l'ont lu, qui seraient dans la même profession que moi, très clinique. C'est une description clinique. Et vous avez choisi le « il ». Et je me suis demandé quelle était la base de ce choix du « il » par rapport au « je ». Parce que, euh, est-ce que c'est un choix euh, éthique, est-ce que c'est un choix clinique, est-ce que c'est un choix littéraire Au fond, je, je vous lisais en me disant c'était compliqué parce qu'on est comme au cinéma dans votre livre. Il y a la caméra objective, c'est-à-dire on voit l'enfant, la situation, l'armoire, la stanza... Un euh, un euh, voilà, avec des scènes aussi très particulières, n'est-ce pas Donc euh, euh, caméra objective, euh, comme on psychanalyse, des souvenirs écrans, on se voit, et en même temps, ce qui est raconté est tellement intense que c'est le côté « je », c'est-à-dire caméra subjective, comme dans les films où on serait le personnage soi-même, le lecteur, il devient l'enfant arts. Alors qu'est-ce que c'est ce choix entre euh, le il et, et du il euh, et, 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 et pas du je euh, voilà.
2: Oui. Bon, c'est une bonne question. Alors, alors c'est clair que euh, le, un des défis, et peut-être le défi le plus important pour écrire ce livre, c'était celui de la perspective. Donc du point de vue, quel point de vue choisir pour raconter cette histoire euh, j'avais commencé avec un, un narrateur qui, qui disait ⁇ je ⁇ donc euh, un, un ancien monsieur qui, qui se souvenait de ce qu'il qu 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 avait vécu, mais ça ne fonctionnait pas, parce que alors j'aurais dû raconter seulement ce qu'il avait effectivement vécu et vu, euh, et donc pas les choses qui se passent dans cet immeuble euh, là où il n'était pas présent, donc ça ne fonctionnait pas. Alors, euh, euh, j'ai choisi de prendre le il, euh, mais comme vous dites, euh, c'est exactement comme ça. C'est comme si j'avais placé un, une caméra sur l'épaule de, de, de ce petit enfant et on, et on voit tout euh, de, avec les yeux ou euh, de la perspective de, de, de ce personnage. Et il y a aussi quelque chose avec la langue, parce que j'ai écrit ce, ce livre en allemand, mm -hmm. d'abord. Et l'allemand a une, une spécialité que euh, l'italien et le français n'ont pas, c'est le neutre, c'est das Kind. Das, mm -hmm. Et mm -hmm. en disant das Kind, donc et pas lui, pas ihr oder sie, euh, cela m'a permis de, de cacher encore plus l'enfant, parce que si je, je, si je peux utiliser le neutre, alors là, je ne suis pas obligé de, de dire si c'est un garçon, si c'est une, une petite fille. Non, c'est comme un euh, garçon,
1: on, on le sent, non en
2: allemand, en allemand En allemand, non. Mais en allemand, nous, non. En allemand, non. Nous, nous ça, livre, oui. non mais que, en italien, alors le livre en allemand, en allemand commence. « Das Kind macht zuerst das linke und dann das rechte Auge mm -hmm. auf. »« Das Kind. » Le lecteur, le lectrice ne sait pas jusqu'à oui. après la moitié du livre, oui. je pense, ne sait pas si c'est euh, un en garçon. Allemand. En allemand. Oui. Et donc ça me permet de cacher l'enfant même dans l'écriture.
1: Oui. Et on en italien, être avec sa condition. <rire>
2: oui. Et en italien, je dois, avec le premier mot déjà, il bambino. Si, je clair. dois déjà tout. <rire> je dois toujours <rire> au... euh... dire. De...
3: Donc, okay. c'était pas possible de de suggérer euh, au fond le neutre en français.
2: Quoi. Plus difficilement. En, en français, c'est un peu plus facile parce que là, on peut dire L'enfant. Oui. Mais après, il faut dire. Euh, il ou elle... Bien sûr, pour, pour ouais.
1: Alors, Mais en allemand, on peut toujours dire Das. Das, bien sûr. Ouais. Alors, pour que nos, nos, nos spectateurs rentrent dans le vif du sujet, je vous ai indiqué des, des moments à lire. On va commencer par la première page. Euh, J'espère qu'on est d'accord sur... Ce n'est pas énorme, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance oui. de ce livre. Donc, c'est vraiment les... les... Oui, on s'est mis d'accord. Parfait. Okay. parfait.
2: Oui. Alors, c'est le commencement du livre. <coughs> L'enfant ouvre d'abord l'œil droit, puis le gauche. Il a la tête à deux endroits. Une fois à Ripa où rien ne peut lui arriver, et une fois dans l'appartement où il doit compter ses pas. Quatre pas jusqu'à la table, deux jusque sous le buffet, un grand pas jusqu'à l'évier, et dix petits pas de la cuisine jusqu'au milieu du long couloir. Le point le plus éloigné est la Stanza in Fondo, la chambre du fond en cas d'extrême urgence il faut à l'enfant exactement 23 pas pour y atteindre la grande armoire dehors aussi l'enfant veut compter ses pas mais la lumière vive frappe son visage et l'aveugle la nuit surgissent les loups il faut marcher à pas fêtrés mais les loups le trouvent quand même il se penche sur son lit et montre les crocs. L'enfant appelle doucement Nonna Sunta, qui habite loin de là, à Ripa. Il entend la voix de Nonna Sunta. Parle-moi, elle Parle-moi et serre le poing, alors les loups ne te feront rien.
1: Voilà, ça c'est le début. On, est déjà, on a déjà compris beaucoup de choses. On a compris la situation de cet enfant où il vit, il est au bout de ses pas, 24 pas c'est le maximum. Donc, on imagine... Comment, comment il est arrivé dans votre imaginaire ou dans votre écriture, cet enfant lézard oui. Est-ce que c'est -ce est autobiographique Est-ce que c'est un roman Ça s'appelle roman, donc ouais. on pourrait dire que c'est que de la fiction. Est-ce que c'est vous, petit
2: non. non, alors moi, je, moi, je, je suis fils d'immigrés, mais je n'étais pas caché, parce que mes, mes parents ont obtenu très tôt le, le permis de résidence donc euh, le, le problème ne se posait pas, mon père ne travaillait pas dans le sous le statut de, de, du saisonnier, ma mère euh, non plus. Donc euh, non, alors j'ai pas fait cette expérience, mais je connais très bien le monde de l'immigration parce que j'y ai grandi. Moi-même, j'ai n'ai pas fait l'expérience de l'immigration parce que je suis né en Suisse mais je connais très bien ce monde, ce contexte et donc euh, l'immeuble où se passe l'histoire si vous voulez être euh, comme ça une, une petite chronique euh, de, de cette période de l'émigration avant ce livre j'ai écrit deux autres livres en italien euh, il sonatore di Bandeone et Rocco Marittimo Rocco Marittimo est une histoire de migration très très euh, épique l'histoire de deux familles, de générations de familles et quand j'ai fait mes recherches pour écrire ce roman là j'ai parlé beaucoup avec de, des anciens euh, travailleurs émigrants et cette histoire des, 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 des enfants, des enfants placards, cachés on appelait ça les enfants placards euh, oui, euh, surgit toujours comme ça, comme des flèches mais personne ne voulait en parler et quand j'ai décidé de terminer euh, la, la, la trilogie sur l'émigration avec l'enfant lézard j'ai pensé de de prendre comme personnage un enfant, c'est-à-dire quelque chose de, de cette histoire de l'immigration qui, qui était cachée, qui, qui, dont on ne parle pas, qu'on ne voulait pas parler, et qui, qui m'a beaucoup pris. Et ensuite, j'ai
3: écrit ce livre.
1: Vous avez des questions, François
3: Oui. Bon, sur cette question, de enfin, je trouve fascinant, parce que j'avais complètement effacé le DAS et que ce que vous venez de dire, c'est l'enfant... Euh, en tant que tel mais on pourrait se dire que l'enfant pose question à lui-même sur ce que c'est qu'un enfant hein, c'est à dire que vous me rappelez euh, la, le texte de Handke que Wim Wenders a pris pour les ailes du désir il y a une petite fille au milieu mm -hmm. du film du texte qui fait une comptine lorsque sur les ailes du désir oui, oui. « mm -hmm. als das Kind, Kind war mm » -hmm. euh, quand l'enfant le,
1: était un enfant.
3: Voilà, lorsque l'enfant, enfant était. Mm -hmm. C'est difficile à traduire mm -hmm. en français. Mm -hmm. C'était le temps des questions. Hein. Mm -hmm. Et c'est ça que dit le texte dans ce film. Je ne sais pas si vous souhaitez, c'est une petite contine C'était le temps des questions. Pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre Pourquoi ici et pas ailleurs Pourquoi maintenant et pas un autre temps Pourquoi euh, en, en, en ce lieu euh, toutes, toutes ces questions sur la contingence de la vie pour un enfant qui tombe dans le monde euh, dans des circonstances tout à fait particulières. Et ça, je dirais, c'est complexe dans votre construction parce que... Parce que justement, il n'y a pas beaucoup mm -hmm. ça. Il n'y a pas y beaucoup ça. Il n'y a pas d'intériorité. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça rejoint ma question caméra objective, caméra subjective. Parce mm -hmm. que à part la peur, enfin, qui est très présente au début, après il y a d'autres expériences comme la cruauté, euh, euh, la mort, enfin... Mais... On va
1: entrer un peu dans, dans tous mmh. ces dédales euh, oui, pour vous donner... C'est-à-dire
3: euh, euh, que, que cette part d'enfant-chercheur de, qui est tellement fondamentale chez l'enfant, oui. c'est pour ça que l'enfant, il est aussi. c'est beau d'avoir Das Kind parce qu'il il, il est C'est plus enfant. indéterminé, en fait. Oui, il est oui. enfant et puis à lui de se constituer. Alors bien sûr, il va prendre ses déterminants pour devenir, mais en même temps, il va faire aussi des choix. Il y a des contingences et qui va, 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 va se, se constituer oui. comme un chercheur, quoi, auteur oui. de sa voilà, vie. Voilà, voilà, c'est ça. Et si, si je peux ajouter quelque oui, chose oui, sur,
2: sur Daskint das Kind est aussi très proche euh, à das Tier l'animal. Oui. Donc das Tier das Daskind, l'animal parce que euh, c'est aussi une histoire de métamorphose qui, qui peut-être... Alors, pendant l'écriture, c'était toujours comme ça. Euh, alors, jusqu'à ce quel point je peux aller oui. afin que l'enfant ne devienne pas un animal oui. ah, Parce oui. que là, c'est toujours... Euh,
3: oui. Ah, oui. Hein, alors, oui. il y a
2: quelques oui. situations, il suffit encore un hein, pas Ouais. Et ensuite, il n'est plus, plus enfant, il est un animal. Donc, euh, dans Kafka, il y a, il y a la, la, métamorphose. la métamorphose qui s'achève. Et ici,
3: on ne sait pas. Mmh. Hein, non, mais si... moi, je
1: sens qu'il y aura une suite. Il y aura une suite. C'est pas possible au <rire> moment, bon, mais arrivons déjà là. Pourquoi Mais,
3: mais je, sur cette histoire de, de, de l'enfant, je me disais, bon, c'est un enfant caché, hein, oui. un enfant. Qu'on cache enfant, en tout cas. Qu'on oui. cache, qui doit se cacher. Oui, il doit il se cacher sait le nombre de pas, si quelqu'un entre, il doit se cacher. Et au fond, la difficulté, enfin le, le vertige dans votre travail, c'est que l'enfant caché finit par disparaître à lui-même. Oui. C'est cette disparition à soi qui touche à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'entre le vivant... Le, la, au fond comme les philosophes disent Agamben par exemple la vie nue, zoé oui. et puis bios, la vie habitée dans la relation à l'autre et le langage là il est à la limite peut-être de l'animal je ne sais pas mais parce qu'il ne devient pas instinctuel mais à la limite de la vie nue est... Mmh. Qui, qui est un peu le, le, le risque de, du migrant de, de, des gens dans des situations catastrophiques c'est qui. La survie presque. Oui, ils sont plus que le oui. vivant, quoi. Oui. Et, et oui. voilà, cette paradoxe enfant caché, enfant qui disparaît oui. à lui-même. À mon avis, vous le faites beaucoup travailler. Oui, dans la... oui, oui.
2: Parce que le fait de oui, c'est juste que vous en. C'est vrai qu'il faut insister sur le caché. Il y a il y avait une une, une personne qui qui m'a écrit à... après avoir lu le livre qui euh, qui m'a dit donc une personne qui a vécu une, une telle expérience et qui m'a dit vous savez euh, seulement après avoir euh, lu votre livre je me suis rendu compte que j'avais une lacune dans ma mémoire je ne savais pas mais seulement après avoir lu cette histoire je me suis rendu compte que j'avais une lacune c'est à dire je me suis rendu compte que je ne savais pas, où est-ce que j'étais quand j'avais trois ou quatre années euh, et, alors, et, et, et après ça, cette personne a commencé à, à poser des questions à ses parents, à ses vieux parents, à faire des recherches, à, à regarder des vieux photos, à, à lire des lettres, et a dû, dans quelque sorte, reconstruire euh, ou remplir cette lacune. Donc, euh, Elle était cachée, non, donc, mais c'est comme un, un, un morceau de, de, de sa vie qui, qui, qui n'était pas là, qui manquait. Et il faut
3: s'imaginer ça, non Alors... En même temps, non. on est peut-être tous dans cette situation, parce que du point de vue du, du développement de l'enfant, on a une amnésie infantile. Enfin, ouais. on, a, on advient à partir d'un trou dans son histoire, et on construit quelque chose par les récits des autres, par, à partir de ce trou. Et lui, euh, peut-être que chacun peut-être être une sorte de migrant d'enfant caché parce qu'il y a une part de lui qui est cachée oui. mais la force ici c'est le fait d'être obligé d'être caché c'est quand même très présent, il y a des stratégies peut-être qu'après vous avez prévu d'autres lectures si le j'ai le temps oui. oui l'obligé d'être caché <rire> et que le fait on peut se dire, bon mais ben on saisit pourquoi Qu'est-ce qui fait d'être caché, fait qu'il disparaît à lui-même
1: Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre, votre interprétation. Je vais reprendre ce, ce point. J'aimerais juste que euh, nos, nos spectateurs, enfin nos, nos auditeurs rentrent un peu plus pour comprendre la discussion. Oui. Parce que nous, oui. les trois, nous savons du livre, mais peut-être ici tout le monde ne l'a pas lu. Donc j'aimerais juste un petit peu euh, placer la scène pour qu'on puisse discuter un peu des mêmes choses. Alors autour de cet enfant... Il y a des personnages, n'est-ce oui. pas? Il y a des personnages. Euh, Lui-même, on se l'est dit aussi, il n'a pas un prénom. Mm -hmm. Son père a un prénom, c'est il brigante, non? Al, comme Al Capone, ça c'est oui, le padrone. Alors Alcindo, Alcindo. Il s'appelle Alcindo,
2: mais voilà. un diminutif. Al, Et la maman,
1: on ne sait, sait pas. pas. Il y a un personnage très important qui est la Nona Assunta qui est liée mmh. au village de départ parce qu'en fait tout se passe tout le temps en deux lieux mmh. le lieu de la Nona Assunta le village, l'enfance et le lieu d'un paradis perdu et le lieu du pays d'accueil que d'ailleurs on ne nomme pas, on, on comprend qu'il s'agit de la Suisse mais c'est le pays d'accueil où la vie elle est une épreuve enfin, où, mmh. où elle est très particulière, la vie. Elle, est, elle est très codifiée cette vie et l'autre, c'était du temps jadis où il était libre. Le fait de ne pas lui donner de prénom, vous lui avez donné un surnom, l'enfant lézard, mais c'est pour renforcer cette, c est, c est, le fait qu'il est caché, qu'il est inexistant, parce que sans prénom, après je vous donnerai la parole pour développer ce thème de ne pas avoir de prénom, mais sans prénom, c'est encore plus inexistant. Oui, c'est
2: ça. Euh, si, si déjà l'allemand me donne cette merveilleuse possibilité de dire Das Kind, je ne veux pas. Comment dire Alles machen. Oui, pas tout. <rire> détruire en mettant un prénom. Détruire en mettant un prénom. Donc, euh, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas d'âge, les, 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 end les endroits ne sont pas nommés. Euh, c'est pour cacher l'enfant, c'est clair, parce que euh, tout. Tout ce que je lui enlève, donc ça, ça, ça le, le rend de plus invisible. Mais il y a, elle a quelque chose à faire aussi avec ce que vous avez dit euh, au début de, de l'universalité de cette histoire, parce que effectivement, pour moi, il ne s'agissait pas de de de, dire, de de mettre le doigt contre mmh. la Suisse comme ça. Parce mais c'est je... bien
1: comme ça, on risque pas de le trouver. Non, c'est si pas dans. Quel non, pays non, parce il... que je
2: crois que c'est. Euh, alors moi, je voulais que c'était une histoire universelle. Oui. alors Le problème, c'est quelque chose qu'on a fait à un enfant, indépendamment du fait, du fait qu'il était en Suisse. Alors je crois que euh, vous avez dit, on ne sait pas, mais je crois que par exemple les sans papiers, il doit toujours. Euh, sinon pas cacher leurs enfants mais quand même ils sont des clandestins oui. et je, je suis convaincu que dans le monde il y en a encore beaucoup de il y a toujours eu des enfants clandestins il y en a aujourd'hui encore donc c'est pas seulement quelque chose qui s'est passé en Suisse probablement cela s'est passé dans, dans tous les autres
3: pays aussi mais absolument ouais. c'est à dire que ça c'est bien de le rappeler à ce moment enfin c'est la questions du droit des enfants, oui. et un des droits des enfants, c'est d'avoir une enfance. Avoir une enfance, okay. c'est peut-être un temps d'insouciance, c'est un temps pour advenir. Qu'est-ce que ça veut dire, une enfance D'être das, kind. Mm -hmm. das, das kind. Et sans prénom. Et, et là, sans prénom, ça m'a ça frappé, on en avait on a, oui, effectivement oui. parlé, parce que là, il n'y a pas de prénom, il est il, et il n'a pas de prénom. Mais je dirais, pour aller dans le sens de ces... Parce que bon, il y a des enfants dont les, dont les parents euh, meurent ou bien qui partent tout seuls ou qui se retrouvent dans des situations euh, de déprivation euh, ou qui se retrouvent, je ne sais pas, à la frontière mexicaine, dans des camps comme ça, on a pu le voir dans un système politique mmh. récent. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vivent hein Et votre euh, livre est une sorte de... de Enfin, vous, vous ouvrez l'éventail de toute la complexité de cette situation. Donc, lui, il n'a pas de prénom, mais en même temps, l'autre est incertain. C'est-à-dire, il n'a pas de prénom et il n'a pas d'autre Bien sûr, il y a plein d'autres qui vont mmh. se multiplier dans le oui, livre. Oui, oui, oui. Il y a des regards sur lui, quand des même, regards oui. sur lui. Mais en même temps, il n'y a pas. Enfin, il y a une incertitude sur le statut de cet autre parce que au fond pour qu'un enfant puisse advenir il faut au moins un point d'où il peut se voir aimable mmh. pour l'autre et voir aimé mais déjà aimable donc d'être déprivé d'être enfermé d'être séquestré d'être dans un statut d'enfant sauvage c'est un enfant où c'est pas qu'il n'y ait pas d'autres, parce qu'il y en a, dans, je pense aussi dans les camps, il y en a, dans les, dans les prisons, il y en a, dans les bateaux, il y en a, mais c'est pas un autre à partir duquel l'enfant peut se, se voir susceptible d'être aimé, mm -hmm. se voir aimable. Mm -hmm. euh, et, et ce point, d'où l'autre se voit aimable, c'est une expression que Lacan utilise en psychanalyse, et, je trouve que c'est un bon repère, parce que des fois, il y a des relations de soins, même d'aide, mais qui sont anonymes. Et qui ne sont pas aimantes. Mmh. Pas aimantes et qui ne sont pas particulières et qui, sont pas, et qui restent anonymes. Et là, les autres qui surgissent, parce que vous bon, nous donnez une nostalgie de Ripa, mmh. Euh, de Avec la, la, nonna la, nonna, la, la nonna Asunta. On pourrait Alors, dire
1: qu'il y, qu y a une sorte de, de, de résilience. Enfin, cet enfant trouve ben un oui. refuge oui, dans ce Parce qu'il a quand même
3: eu, lui, la nonna Asunta. Bon, peut-être tous les migrants ont une euh, nonna
1: Asunta quelque euh,
3: part. <rire> J'ai oui. demandé quelle était ma nonna assunta, mais. Euh, oui. <rire> Moi, je, Chacun peut réfléchir à sa nonna assunta. Oui. Et oui. c'est Ripa,
2: donc c'est le lieu où il ne doit pas se cacher. Et c'est le les lieu libres, où il, il peut sortir, où il y a le soleil, où il y a, il y a les jeux. Donc euh, c'est le, pa, le paradis pour lui, pour oui. lui non Mais c'est un lieu perdu. C'est un lieu perdu. Comme oui. le
1: paradis perdu. Oui. Mais je veux vous contredire, François, avec un petit extrait qui est à la page 44 où il y a une scène magnifique qui se passe dans la cuisine avec sa maman et qui est une scène d'amour. Donc, okay. ce n'est pas tellement qu'il n'y en avait pas, c'est qu'il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire que ses parents sont dans un tel état d'urgence et de survie et dans la peur qu'il n'arrive même pas à élaborer en fait oui. ce que vous êtes en train de dire on est on est avant de pouvoir élaborer ça oui. et après j'aimerais parler aussi de la peur qui est omniprésente mm -hmm. euh, le petit bout oui ici. oui hein? voilà oui? exact ça vous va comme ça oui. c'est pas trop euh, oui. long non plus. il y a une ponctuation avec les... <rire> oui oui, oui ponctuation oui oui <rire> ponctuation
2: donc euh, la maman et l'enfant euh, ils sont Souvent seul dans l'appartement. Dans les moments d'insouciance des après-midi sans fin, quand les concierges ne sont pas dans la maison et que le tourne-disque fonctionne à plein volume, la mère rit et colle son nez contre celui de l'enfant. Puis il danse. La mère fait monter l'enfant sur la table de la cuisine. Il saute dans ses bras et il se remet à danser. L'enfant sort du tiroir un entonnoir dans lequel il chante. La mère doit s'asseoir tellement elle rit. Mais l'insouciance est toujours de courte durée. Déjà la mère baisse le volume du tourne-disque et murmure Chut, ça suffit Quand il doit être silencieux, l'enfant chuchote Raconte-moi comment c'était à pas avant Alors la mère raconte comment un jour, à 17 ans, elle a fait un tour en Vespa avec un prétendant. À peine était-elle assise que le jeune homme a démarré en trombe et elle a poussé un cri d'effroi. Pour ne pas tomber, elle a dû serrer ses bras autour du ventre du garçon. Lui, il voulait l'entendre crier et encore plus fort. Il s'est mis à zigzaguer d'un côté à l'autre de la route et ils ont failli tomber. Il lui a crié, pas dessus son épaule, quelque chose qu'elle n'a pas compris, peut-être une demande en mariage, qui sait. Puis il s'est remis à rouler droit et il voulait, et il volait, et elle devait le serrer toujours plus fort et presser sa joue contre son dos. Ce grand fou a roulé ainsi jusqu'à la maison devant laquelle se tenait non Nanasunta. Le jeune homme est descendu de sa veste. Il s'est présenté à lui et a même tendu la main avant de filer à toute allure. « C'est lui qu'elle aurait dû épouser, » dit la mère, le regard rêveur. « Elle n'aurait pas sûrement pas atterri dans cet appartement sombre. Elle aurait moins de tracas.
1: Alors là, c'est un moment quand même d'échange. On on, moi, je, je sens que cette mère aime cet enfant dans, les situations, dans cette situation qui est invivable. Vous verrez il y a des très belles descriptions de l'endroit où ils vivent, où chaque centimètre de, de confort a été gagné avec beaucoup d'efforts parce que ces gens devaient d'abord dans des baraquements. Ensuite ils avaient des tout petits tout petits appartements où on cachait évidemment où il fallait faire une salle de bain. Donc tout était un effort, un effort, un effort et même si je trouve que votre, votre, votre développement est très intéressant sur comment un enfant peut se former moi je trouve que dans ce livre l'enfant évolue malgré tout ce qui se passe entre celui qu'il est au début et celui qu'on va quitter à la fin mais qui déjà part en ville il se fait un copain avec un chauffeur de taxi malgré tout ça il évolue Moi, il m'a fait penser à une plante vous savez qui sort dans le béton et puis quand même
3: oui, mmh. mais bon, je suis tout à fait d'accord avec J'espère. Oui, parce que, en fait, c'est un peu le, le message qui, qui oriente une éthique, on pourrait dire, de, du travail clinique, de consultation avec les enfants, c'est-à-dire faire pari, un pari, un pari oui. sur le devenir. C'est-à-dire, on peut, on, peut, on peut advenir de ce qui était. L'histoire, c'est qu'il y en a que c'est plus compliqué s'ils sont jetés hors du monde, S'ils sont jetés hors du temps, s'ils sont mis hors du lien social, s'ils sont séquestrés, s'ils sont rendus invisibles, s'ils n'ont pas de prénom, si on s'adresse à eux de façon anonyme, c'est évidemment difficile d'advenir. Mais moi, ce n'est pas mon optique, comme vous le savez, de faire partie, même si là je ne suis peut-être pas bien habillé, mais des corbeaux noirs du déterminisme, n'est-ce pas, qui tournent autour des des enfants pour dire ben avec ça, ça vous n'avez aucune ça. chance ça sera comme ça et d'avoir cet effet pygmalion qui est le risque de toute prévention où on se dit ça va aller dans telle ou telle direction hein, c'est à dire que je pense que au contraire on peut advenir de ce qui était on peut on peut advenir différemment on peut tout dépend de ce qu'on fait de ce qui nous détermine hein, et, et euh, Là, vous le présentez, mais c'est comme dans la clinique, dans votre livre, c'est à partir de détails. Mmh. Le, 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 le bout que vous avez fait lire et que vous avez relevé, c'est un, un détail, quoi, la nostalgie de la mère par rapport à une autre relation, une autre vie qu'elle aurait pu avoir. Qui, fond, et puis une
1: vie où elle pouvait se montrer aussi, oui, où elle pouvait oui.
3: aller en vespace oui. qu'elle ne peut plus.
1: Se faire entendre. Et se
3: faire entendre, et se faire entendre
1: voilà, et puis, et puis chanter, oui. etc. Et c'est et un, un moment de lumière. C'est un moment de parce lumière. Parce que c'est
2: un moment où l'enfant et sa maman, il, il oublie leurs conditions, elle danse, elle comme ça. Mm. On a comme, comme l'impression que comme ça, dans, dans, dans la sombrité de, de cet appartement, il y a... Un moment où de la lumière. lumière et, de entre, joie, et, et, et de, de, de musique. joie, oui. et Mais de joie. Mais ça, c'est présent,
3: et puis vous avez raison de couper avec ça, c'est-à-dire pour. D'ailleurs, je crois que cette leçon de départ que j'ai fait, je vais appeler l'origine à venir. C'est-à-dire mmh. qu'on peut remettre en jeu son origine après coup. Et qu'au fond, il y a, peut y avoir l'origine après coup. Euh, on peut naître une nouvelle fois. Euh, plusieurs fois, c'est Rilke qui a une magnifique phrase sur le fait qu'on ne cesse pas de naître toujours différemment. Je ne l'ai pas noté parce que je savais pas qu'on en on 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 arriverait on là. là mais, <rire> donc, voilà, donc en fait, il y a de l'espoir dans cette scène euh, et, et dans d'autres, mais oui. en même temps, il y a aussi. Euh... C'est toujours limite. C'est toujours limite, mmh. oui.
1: Alors, est-ce qu'on avance un peu Oui. D'accord. Mmh. Moi, je trouve que donc la première partie au moment où la première partie finit, elle reçoit l'autorisation de, de rester, en fait, la maman. Et ça se voit aussi sur l'enfant. Enfin, je veux dire, du fait que tout d'un coup, ils peuvent rester, qu'ils peuvent arranger leur salle de bain, qu'ils peuvent arranger leur, euh, leur vécu, c'est comme s'ils devenaient un peu plus légitimes dans ce pays. Et je trouve que l'enfant, le, il commence à sortir dans la cage d'escalier, il commence à regarder les appartements de droite et de gauche, et il commence à, à jouer presque un peu de sa condition. Alors, je, je crois que c'est toujours dans cette deuxième partie où je vous ai demandé de lire la scène du grenier, parce qu'elle me plaît beaucoup. Euh, vous allez l'écouter. L'enfant, c'est comme s'il prenait une certaine liberté mmh. face au fait qu'il devait se cacher, et il en fait un jeu, comme un jeu théâtral. Hein c'est pas tout faux ce que je dis. Moi, en tout cas, je l'ai vu comme ça. Que tout d'un coup, il devenait maître de sa condition, oui. certes une condition étouffante, mais le fait qu'il arrive à en jouer, c'est comme si ça lui laissait une liberté. Oui, il s'affirme. Il
3: devient à un moment, dans cette oui. de, auteur. auteur de, de qui il est. Et acteur oui. d'une affaire. Voilà constitutif pour lui. Eh ben moi je
1: veux retenir oui. ça de ce livre. Il
3: Allez. sort de l'anonymat. La déjà
1: mort.
2: de son et propre. Il fait, et il fait ce que chaque enfant veut. Il est curieux, donc ce que un enfant qu'est-ce qu'il veut Il veut découvrir le monde. Oui. C'est naturel, non oui. Et donc euh, il, euh, il cherche à découvrir euh, ce qu'il peut découvrir. C'est donc dans, dans cette maison, dans, dans l'escalier, dans, dans les autres appartements,
3: dans, dans au grenier. Il explore. Il, il explore, explore, oui. Ouais, C'est oui. l'enfant chercheur. C'est l'enfant oui. chercheur. Oui. Qui doit rester quand même vivant chez l'adulte. Oui. Et si ça s'arrête, ça. On s'ennuie bon. beaucoup si ça <rire>
2: s'arrête. Pour échapper aux 500 rappels à l'ordre de la mère, l'enfant lézard se faufile au grenier. C'est là qu'il compte aménager sa cachette la plus secrète. Il monte des outils chipés au père et tout au fond, il se construit un repère avec des planches, des draps et du carton. Il y installe encore un vieux matelas, une chaise, un coussin, tout ce dont il a besoin. Mais cela ne lui suffit pas. L'enfant lézard pousse dans le repère un de ces nombreux cartons qui traînent au grenier et s'y blottit comme un animal. Alors seulement, il est tout à fait en sécurité et n'a plus besoin de retenir sa respiration ou de compter les pas. De la lumière, il n'y en a pas. Il se débrouille avec une lampe de poche qu'il fourre dans la, sa poche de pantalon. Là-haut, l'enfant se prépare à une vie de lézard traqué. Il barbouille son visage clair d'une pâte à base de beurre, d'huile d'olive et d'une poudre rouge obtenue à partir de briques que le père entrepose à la cave. La couleur rouille foncée le protège de blagues retour. Il enduit aussi ses bras, sa nuque et ses jambes d'huile d'olive pour filer comme une anguille au cas où quelqu'un chercherait à l'attraper. L'enfant lézard n'a plus assez de place dans le buffet. Quand le padrone est à la cuisine, il se cache sous le banc en bois. La mère... La, rev la revêtue d'une nouvelle couverture qui tombe jusqu'au sol. À l'aide d'une aiguille à tricoter, l'enfant lézard soulève l'étoffe de quelques millimètres et regarde
1: par l'ouverture. Ça devient une stratégie, en fait. Oui. Il, il a tout compris, dans le sens. Oui. Euh, pour moi, c'est un moment important dans ce que vous disiez, la construction de son identité, c'est-à-dire qu'il devient un peu maître de cette situation impensable oui. et puis très hostile mais quand même, il en fait quelque chose.
3: C'est mieux qu'une identité parce qu'une identité, ce serait prendre une identité de migrant, prendre une identité d'enfant caché, prendre une identité de, de celui qui a perdu pas. Là, il est vraiment en pleine invention. Oui. Une, une invention mmh. stupéfiante que on a presque la peine à interpréter, mais on devine. Mmh. Il se sert de, de tout pour l'invention de soi. Oui. C'est un moment d'invention de soi. Oui. C'est un moment mmh. très très joyeux, quoi. Oui. Très plein de. Alors bon, c'est après cette tension qu'on voit dans le livre, enfin, entre l'enfant enfermé, l'espace rétréci, contraint, et en même temps un imaginaire expansif, il peut se constituer des mondes. Mais cet imaginaire, parfois, il est angoissant. Mm. Euh, il est marqué par la peur. Euh, bon, ça très fort. Mm. Et, et ça, je
1: trouve que la peur est quelque chose de très présent. Mm.
2: et de... je, je peux ajouter, oui. il commence aussi à, à marquer son, son territoire. territoire. Comme
1: un animal, mais dans le bon oui, sens Oui, mais, du terme. mais pas seulement comme un animal.
2: Je pense que c'est aussi euh, quelque chose de très, humain, de très humain de laisser des traces. Je crois oui. que tout le monde veut laisser Laisse des, des traces. traces oui. J'ai été là. Oui. Euh, C'est-à-dire
3: euh, qu'il signe par des traces sa présence, oui. un monde qui, qui est sans lui, finalement, puisqu'il est caché. Oui. Donc, il, est, il, il y a un monde angoissant, rejetant, euh, indéchiffrable, et lui... Travaille à le déchiffrer, à le chiffrer finalement. Oui. Mm -hmm. là, ah, le déch exactement. À, à le déchiffrer, exactement. À mettre des inscriptions. Quoi. Oui, oui. Et que c est, c est, ça, c'est magnifiquement oui. construit à partir de, de détails. Parce que, au fond, c'est là qu'on voit la for force de la littérature euh, qui, parfois, permet de dire dans la littérature ce que ni le psychanalyste, ni le sociologue, mm -hmm. ni l'anthropologue ne peut dire parce que là ouais. vous écrivez avec des minuscules détails énigmatiques de la vie quotidienne ouais. ouais. c'est mieux qu'un discours qu'on <rire> oui, pourrait faire sur cette situation c'est la force de l'art oui. en
1: général dans le livre que vous avez écrit Serendipity avec prune ouais. nourri, c'est ça la force c'est-à-dire que c'est jamais bloqué parce qu'un jugement d'un scientifique ou d'un expert oui. va toujours euh, rendre la chose bloquée oui. alors oui. que la littérature nous permet, ou l'art en général d'être souple par rapport oui. à l'événement parce qu'aujourd'hui on l'a lu de cette façon mais peut-être demain si je lis la même chose je, je le vois encore autrement absolument. absolument vous le
3: lisez différemment de ce que vous Bien chacun a son point d'accroche oui. quand on lit un livre on a un point d'accroche, on souligne des choses, on prend des notes, mais chacun le prend des notes différemment. Mais le, la, la force de ce livre, c'est que, au fond, là, moi je fais un, un commentaire, parce que euh, je suis invité aussi à partir d'un certain regard, mais au fond, je résiste à faire ces commentaires, parce que si on veut, euh, on peut transformer, enfin, il y a des énigmes, et puis on peut trouver des solutions. Mais l'intérêt de ce livre, c'est qu'il transforme les solutions en énigmes. Mmh. Parce mmh. qu'il mmh. y a un côté indécidable, parce enfant déchiffre le monde, mais en même temps, part dans un monde qui, ensuite, devient parfois assez, assez brutal. Oui, mmh. et,
1: euh, mmh. et difficile à, à digérer. Mais justement, mmh. j'ai une question sur votre style. Oui. J'ai lu ce livre et à la fois il m'a intéressée, il m'a intéressé, touchée et en même temps j'ai eu un sentiment de malaise mmh. donc j'arrive pas à dire pourquoi est-ce que c'est ce regard froid est-ce que c'est est ce regard qui raconte avec froideur des choses insupportables mmh. je sais pas d'où vient ce malaise mais j'ai mmh. ressenti un sentiment de malaise comme si j'arrivais pas à, à définitivement dire voilà c'est un livre comme ça oui. il m'a travaillé il m'a il m'a tout le temps perdu en fait quelque part vous avez fait exprès pour créer ce malaise
2: oui et non parce que euh, <rire> c'est comme en tout cas vous avez réussi <rire> hein. <rire> alors c'est c'est l'enfant qui qui compte les pas un pas après l'autre ça c'est insupportable alors oui donc. mais c'est mais c'est aussi le rythme qui prend la langue, euh, surtout en allemand, parce que c'est ce rythme de. de Mais qui une, est répétitif. Euh, oui, une phrase après l'autre, une phrase après l'autre, comme pour euh, redonner ce mouvement de l'enfant qui, qui mesure son territoire, Il euh, est très confiné, il est très confiné, confiné tout le temps dans la main. Même... Et il faut toujours créer des espaces donc, là où il n'y a pas d'espace. Donc euh, il fallait, je crois, ce, ce rythme serré euh, d'une phrase brève après l'autre qui, 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 qui donne aussi ce, ce mouvement de l'enfant.
1: Vous avez vécu vous-même des situations de confinement, je ne parle pas de ce qu'on vient de vivre tous depuis 18 mois, mais dans votre enfance, est-ce qu'il y a eu une expérience qui, de loin ou de près, vous a rendu sensible à ça Je ne sais pas, est-ce qu'on vous enfermait dans l'armoire pour vous punir, par exemple Non, non, mais.
2: Qu -ce que, alors, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on, Par exemple, quand ou on est. Ou dans votre chambre, est, au est, lit est... avec une pomme Oui, quand, est, on, quand on est enfant et on n'arrive pas à dormir. ou ou peut-être il faut dormir maintenant. Alors on commence à, à mesurer le temps. Mais euh, oui, je... mais
3: moi oui. je pense tout à fait. C'est-à-dire on éduque les enfants. Il y a une tradition assez classique qui consiste à les mettre dans une chambre, oui. dans le noir, pendant et que les parents font <rire> des repas avec des amis, ensuite conçoivent d'autres enfants. Et on dit que c'est très important, pas de lumière, enfermé. <rire> mais bien. finalement, on est tous dans cette situation d'avoir été et là on peut aussi ne pas apprécier d'entendre les voix d'apprécier de, de sentir la présence des des, des des adultes mais bon il y a aussi l'enfant malade je, je vous avez eu posé, une expérience, la je vous ai posé la même question non mais c'est à dire on s'est dit on regarde le plafond oui euh, non, situation a, on la est bloqué physiquement qui et... change un oui. peu les les, les perceptions mm. euh, euh, donc, on fait aussi du chiffrage. Oui. Euh, si on habite dans un chalet, on regarde les lattes au plafond. <rire> les, 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 les planches, enfin, il y a tout un, tout un, toute une sorte de non-sens euh, qu'on qui, qu organise en Qu'on organise, hein, de... oui, oui, que pour lui donner oui. euh, du, du Et, sens.
2: Il y a l'autre enfant, l'enfant froid qui. Oui. Lui, lui aussi, qui est. Donc, euh, qu'il est vraiment enfermé, même dans sa tête, oui. parce que euh, là, là, lui, il est
3: malade. Oui. Donc, euh, il est... est malade
1: mentalement Oui, si oui je voulais savoir. Oui, on veut savoir. Hein. Parce que,
3: puisque je vois qu'on avance, oui. a, je me dis, vous avez fait le choix enfant lézard. Oui. oui. Peut-être, moi, j'ai besoin que vous me disiez, enfant lézard et enfant froid. Oui. Oui. Euh, par contre, celle qui va amener pas mal de vie, c'est Amy, mm -hmm. qui, elle, a un prénom. Lézard, c'est quelque chose il qui est froid est imposé lézard, à vous. Hein oui, justement, quelle oui. est la température du lézard. En <rire> plus, si on lui marche sur la queue, il part tout seul oui. et puis il oui. laisse la queue, mais ensuite il mm -hmm. repousse. -ce que Ça, c'est la
1: résilience du lézard. Oui, je fait. ne sais pas.
3: Oui. Et on s'était d'ailleurs demandé, puisqu'on a parlé, en oui. oui. disant, mais bon, vous avez mis lézard et pas caméléon.
1: Nous, on aurait aussi pu euh, comprendre caméléon, c'est-à-dire qu'il s'adaptait en permanence... Mmh. Mmh. À, à, à son environnement, ouais. à ce qu'on lui demandait en fait oui.
2: tout le temps. Mais peut-être que la réponse est dans le texte.
1: Oui, euh, peut-être. Alors <rire> allons-y. Peut-être on n'a pas assez bien lu. Hein, ce qui est possible. Non, non, non.
2: Alors peut-être. Alors l'enfant, l'enfant, il est, il est chez sa grand-mère à Ripin et euh, vers midi, l'enfant s'accroupit au soleil et écoute immobile le vent et le chant des grillons. De temps à autre, Non Assunta jette un œil par la fenêtre. Soudain, l'enfant bondit et, comme s'il suivait un appel, file derrière la maison. Tu ressembles à un lézard, dit Non Assunta. Mm. Le lézard avance le sens en, en alerte. Il enregistre tout ce qui l'entoure, se fige un instant et, au moindre signe de danger disparaît dans un trou à la vitesse de l'éclair exactement comme l'enfant voilà. elle le surnomme Lucertola et Quel après c'est à la page 38 30. et après qu'est-ce qu'il fait l'enfant il y a il y a, euh, il y a ici où il dit euh, <coughs> Euh, Mais c'est
1: Lucien, Lucien, là, non
2: Oui. Luciol, là. Alors c'est lui qui, il patiente face à une, à une fente d'un un mur jusqu'à ce qu'il aperçoive la petite tête, parce qu'il cherche oui. les, les, les yeux attentifs et la langue agile. Il contemple le cou écaillé qui gonfle et se, et se rétracte à chaque pulsation il laisse le lézard sortir entièrement de son trou attend le bon moment pour l'attraper mais l'animal est toujours plus rapide que ses mains et disparaît en un clin d'œil dans une autre fenêtre fonte mais
1: c'est l'enfant
2: qui se regarde parce que euh, je disais cet après-midi aux jeunes parce que j'étais dans une classe alors euh, le, le lézard bon alors c'est si on voit un lézard c'est quelque chose de très chouette non mais si on prend un lézard et on le regarde très très proche, ça de, devient monstrueux parce que c'est un, un reptile. C euh, donc, euh, Mais c'est aussi
1: un animal ancien. C'est aussi un, un animal ancien un
2: et c'est lui, lui qui se regarde maintenant, qui, qui regarde euh, ce qu'il va devenir. Ou ça, ce qu'il peut devenir si, si ça continue comme ça.
1: Mais en fait, c'est comme s'il avait une compétence extraordinaire de rapidité mmh. et, de, et de se protéger, enfin de savoir mmh. disparaître mmh. Pour, sauver, pour sauver sa peau. En
3: fait. mmh. C'est comme ça qu'il est aussi constitué depuis le lézard, quoi. comme dans un stade du miroir. Quoi. Oui. Parce qu'il y a l'image qu'on voit, mais il y a l'image constituante euh, dans l'idée du stade du miroir. Et là, lui, il a, il a cette rencontre avec la rapidité du lézard ouais. qui est déjà une métaphore parce qu'en fait, il est déjà enfant lézard dans le début du texte. Ouais. Et ouais. puis, lui, il est capable de rentrer très vite dans l'armoire ouais. quand le padrone euh, mmh. euh, débarque. Ouais. Et, et il sait se sauver comme un lézard. Ouais. C'est ça, j'ai bien saisi. Le lézard, c'est la personne, c'est celui qui se sauve, quoi. Oui. vite, et oui. ne peut pas oui. attraper. Et, ça. Il
2: n'arrive jamais à prendre le oui. lézard, mais il arrive à prendre les souris. Oui. Et les souris, oui. il...
1: Oui. <rire> il n'est pas tendre avec les souris. Non, il n'est pas tendre avec cruel. les souris. Oui. Oui. Il, les, il, les, il les arrange bien, il les envoie oui. dans un monde meilleur, très vite. Oui. Oui. Et il oui. fait un peu la même chose aussi avec un chien... Presque. Presque. Et Presque. aussi avec des jeunes, d'autres enfants, où il fait ses, ses jeux oui. de, de, de guerrier en oui, fait, oui. avec les pieux. Oui. Donc je me posais la question si c'était un être pour l'instant qui manquait d'empathie.
2: Non, mais la, la, la scène avec le chien, alors ça c'est le moment, encore une fois, c'est le moment où il pourrait devenir une bête, une, oui. une, un animal, parce oui. qu'il est là, il veut tuer oui. le chien. Parce que le chien, parce que le, 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 le concierge, le concierge a tué le, le petit chat de, de, de Demi, et donc il veut se venger. Et il prend ce chien, il le porte dans, il, le, le cache dans le grenier, il, le, il reste là. Et il y a la scène où il, il, il est presque là pour tuer. Ce chien, mais oui. il ne le fait pas à la fin. Donc, il il reste... le laisse mourir. Non, non, il ne le il enfin... laisse pas mourir. Il, 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 il le prend et la... le ramène ensuite à ses... Il le laisse là voilà. quelques jours, comme ça. Le, le chien ne va pas bien, mais à la fin, il a, il a cette compassion. Donc il y a cette dimension
3: humaine qui, qui combien oui. euh, Moi, je... persiste sur, sur l'animal. Oui, c'est-à-dire qu'on peut se dire que, bon, là, comme enfant... Euh, caché comme enfant qui disparaît à lui-même, il se constitue dans une certaine mesure avec une, une tendance destructrice. Oui. Oui. moi j'ai senti presque cruel. Presque une tendance antisociale. Là, oui. je me disais, quand je, vous avez écrit le livre, moi je l'ai lu, donc je me disais, mais où est-ce qu'il va nous amener mm. hein, pas À partir de là, que comme, comme les enfants de la guerre, les enfants soldats, des enfants destructeurs. Qu'est-ce mmh. que c'est, cette destructivité mmh. Mmh. Et, et, et on sent cette destructivité en, en germe. C'est pour ça que j'aime beaucoup Emmy, moi. Mais bon, moi aussi, grave. beaucoup. Oui, Elle vient tout sauver. Mais la destructivité est présente. Mais en même temps, on, au fond, c'est d'une grande rigueur. Parce que vous dites animal. Pour moi, l'animal, au fond, n'est pas capable d'une destructivité comme l'humain. Non. Et, et que, euh, au fond, donc Freud, puisqu'on est à Genève, euh, a été invité par Einstein en 1932, par la Société des Nations, pour faire un, un texte dans une correspondance avec lui qui s'appelle Pourquoi la guerre Et Freud énonce, l'homme se sauve en détruisant son prochain. La pulsion de mort, ou... euh, oui, tout à fait. mais en fait, c'est compliqué, cette phrase. L'homme se sauve en détruisant son prochain. Là aussi, je n'ai pas prévu euh, la citation exacte. Donc, vous renez demain soir et j'aurai la citation exacte. <rire> mais c'est à peu près cette phrase-là. C'est-à-dire que c'est en même temps une destructivité, mais en même temps une tentative de vie. quoi. Oui. Et, et, et ça, et... c'est un grand piège de l'humain. Oui. oui, pardon. Vous... Et,
2: oui, euh, alors la destruction mais aussi la tendresse qui, qui, qui revient quand même à la fin et, oui. et dans ces, euh, devant ce chien qui, 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 qui est déjà euh, blessé et il veut le tuer mais il, 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 il éprouve quelque chose et il ne le fait pas donc,
1: mmh. euh... donc il y a un espoir enfin, il, y a, oui. il y a une sensibilité qui se développe oui. Vous avez encore des questions à ce niveau, parce que j'ai d'autres niveaux à proposer de discussion
3: Non, non, à ce niveau, euh, mais il faut quand même introduire Amy. Oui.
1: Je vous en prie.
3: Oui. allez voulez, Non, mais c'est-à-dire Amy lui dit, tu n'es plus un enfant. Oui.
1: D'ailleurs, vous l'appelez garçon lézard. Enfant lézard, oui, garçon oui, lézard.
3: Certain moment, ça c'est un garçon. choix de... extraordinaire. Tu n'es plus un enfant. Page oui. 195. Oui. « 195, tu n'es plus un enfant ». Et, et en fait, je ne sais pas, j'ai noté, est mis à une somme de prendre en main son destin. Mm -hmm. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, elle le convoque quoi, à, à, à quelque chose qui n'est d'ailleurs pas simple du tout, parce qu'ils ont une approche sexuelle, parce que ce n'est pas qu'un enfant qui détruit les souris. Mm. La scène avec la souris, elle est quand même... Elle euh, est forte. Est oui. mm. elle, et après, on se dit, à cause de la souris qui est d'abord, on se dit, ça va être comme ça avec le chien, ça va être comme ça avec l'enfant. Mm. Mais là, tout à coup, il y a quand même la sexualité oui. où il est absolument sans mode d'emploi sur la sexualité, bon, mm. comme tous les humains. Oui. Tu ne vas pas quoi faire avec ça. Il y a mm. le désir, il y a la pulsion, il y a le corps. Mm. Et là, les scènes avec Amy sont... sont un autre registre de l'être. Et il a grandi. Voilà, il mmh. a grandi, mais il n'y a pas que la destructivité. Mmh. Il y a d'être emprunté euh, avec, avec ce désir qui est présent aussi chez Amy. Mmh.
2: Mmh. Oui, et donc et Amy est, est, est celle qui, qui sort, qui, qui, qui fait des voyages, qui découvre le monde. Donc c'est un peu un alter ego de, 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 de l'enfant lézard parce que. C'est tout ce que une jeune personne euh, fait ou devrait faire. Elle une le fait. adolescente, une elle, jeune oui.
0: adolescente.
2: Et euh, elle essaie aussi de, euh, de faire sortir le jeune quand il est encore adolescent. Il y a cette scène où elle veut aller à une fête et, et elle espère finalement ouais. que lui, il va sortir avec elle, mais il... il, il
3: il va essayer même, mais il n'y arrive pas. Oui, mais ça c'est... Moi je l'avais souligné, euh, je peux me, me lire. Oui, oui mais non, vous lisez, vous. Non, euh... non, lisez-vous. Non, non, non c'est... Bon, un jour elle insiste pour qu'ils aillent ensemble à une fête. Elle lui déniche des vêtements convenables et l'habille. Le garçon lézard est bien décidé à enfin oser faire le pas.
2: Ouais.
3: Ça peut arriver aux lézards, mais aussi, bon, bref, aussi à tout humain. Il se tient face au miroir, habillé de neuf, Amy est ravi. Mais alors qu'il attend Amy à la porte, son courage l'abandonne. Il court au grenier. Amy ne comprend pas. Elle voit la porte ouverte, sort dans la cage d'escalier et s'assied sur une marche. Elle commence par attendre. Cinq minutes, dix minutes. Elle se met à appeler le garçon lézard, d'abord à voix basse, puis toujours plus fort. Le garçon lézard l'entend et espère qu'elle finira par abandonner. Au bout de plus d'une heure, Émy se lève enfin. Fâchée, elle part seule. Le garçon lézard l'entend claquer la porte. Toute la maison est soudain plongée dans un silence fantomatique. À la ligne. Dans la nuit, le garçon lézard se glisse dans l'appartement d'Emmy. Il s'arrête un instant devant la chambre, de sa chambre. Puis il ouvre la porte, se couche auprès d'elle et l'enlace. Elle le pince au bras et au ventre de toutes ses forces. Ses ongles s'enfoncent ses ongles dans sa peau. Puis elle aussi l'enlace et il s'embrasse. C'est un moment mm -hmm. euh, magnifique. Donc mm -hmm. je ne censure pas après ces blancs.
1: <rire> oui, donc on peut dire que cet enfant nous surprend parce qu'il arrive quand même à passer toutes les étapes, si on veut, bon gré mal gré, du développement. Mm -hmm. Moi j'ai mm -hmm. vu un autre aspect que j'aimerais beaucoup parce que je vois aussi que l'heure passe, mais avant qu'on passe aux questions, mm -hmm. que vous lisiez parce que pour moi ça, ça ouvre encore sur autre chose. C'est à la page 148, je crois, si je ne me trompe pas. Je disais 143, mais mmh. vous m'avez corrigé, c'est 148. C'est tout petit, en fait. Oui. Donc cet enfant finit par sortir en ville la nuit. Toute la nuit, il découvre la ville, il se fait un ami, un chauffeur de taxi. Il mmh. a toute une vie. Mais bien sûr qu'il cherche une protection quand il sort, parce que c'est quand même extraordinaire pour lui de sortir, de s'éloigner. Et c'est une petite... Petit petit extrait oui. où il parle de cette protection et après je vous dirai moi ce que ça me fait.
3: Ah c'est extraordinaire parce que moi j'avais aussi souligné aussi ça. Sur Exactement. Sur On a lu le même livre. Oui.
2: <rire> Désormais, avant de partir dans la nuit, le garçon Lézard s'assied un instant dans sa cellule et parle à la Madonnina. Elle doit le prétoger au cours de ces périlleuses aventures. Parfois, Amy est là aussi. Le garçon lézard lui raconte les dangers de la nuit, mais qu'il ne peut rien lui arriver parce que Nonna Sunta lui a envoyé la Madonnina qui veille à ce que la pleine lune lui montre le chemin. Amy est émerveillée, les yeux écarquillés. Elle regarde le garçon lézard et exclame :« Je peux venir une fois avec toi ?»« Non, ce n'est pas possible » répond le garçon lézard « Tu n'as personne qui te protège
1: » J'adore ce petit bout déjà parce que le rapport s'inverse par rapport à ce que vous avez évoqué c'est lui qui est en position on va dire de force parce qu'il a une protection divine et aussi parce que ça fait entrer dans toute cette histoire une autre dimension qu'il qui va le guider. Enfin, pour moi, euh, mmh. qui va d'une manière ou d'une autre le guider. Et je crois que c'est aussi une idée de la psychanalyse, cette façon de sublimer, c'est-à-dire de, quand mmh. la situation devient insupportable, mmh. de regarder vers
3: autre chose. Oui, oui. C'est un autre destin des, mmh. de l'insupportable. Oui, c'est juste. Et là, il y en a. Moi, j'ai de... adoré euh... ça. Ça m'a
1: donné mmh. beaucoup d'espoir. Mmh. Alors, je... le temps passe, Eva. C'est ça. Alors, excusez-nous, euh, nous, nous allons nous arrêter là pour. Euh, la Découverte.